0: えー、皆さんこんにちは、えー、一橋大学の秋山と申します、えー、今日は笹川平和財団の日米グループのですね、えー、座談会シリーズウクライナ戦争と核の忘却の終わりの時代第一回ウクライナ戦争に見る核の忘却の終わりをお送りしたいと思います、えー、今日はですねあのーえー、我々が2019年に出版したこの核の忘却の終わりという本にご執筆をいただいた皆様にです、ね、パネリストとして入っていただいてでこの今回の,そのロシアとウクライナの戦争においてで核兵器の役割あるいは核のリスクといったものがです、ね、どのように我々がこの本を執筆した当時から変わっているのか変わっていないのかあるいは我々が当時研究した内容というのは果たして正しかったのか答え合わせも含めてです、ね、お話をです、ね、していきたいというふうに思います。で今日のパネリストは、まず、えーまあ、ロシアがご専門の東京大学の小泉先生、それから、えー、と今回、この本ではあの NATO をご執筆いただきましたけれども、軍備管理やご専門の日本国際問題研究所の戸崎先生、それから、えー、核抑止、それから核戦略の第一人者である、えー、高橋先生、お願いいたします。で最初にです、ね、まずお三方かから、えー、このです、ね、本で書かれた内容と、それからまあある意味答え合わせということで今回のですね。あのロシアウクライナ戦争における核兵器の役割あるいは意義ですね。このあたり、ちょっとそれぞれ手短にまずキックオフでお話をいただければというふうに思います。けれども。じゃあまず小泉先生お願いします。は
1: い、あのありがとうございます。本日よろしくお願いいたします。私があのこの本の中で担当したのは、まあそのものズバリでロシアの核戦略なんですよね？実際にロシアが、まあ、まず宣言政策としてどんな場合に核を使うよということを言っているのかということをまとめた上で、まで、あ、その後にじゃに実際に運用政策としてどういうその核使用を考えているのかということをえやってみたつもりですでこの中で1つその非常に大きな焦点になっているのがそのいわゆるエスカレーション抑止という今まさに問題になっている核使用の考え方なんですよね。つまりこう、戦争が行われている最中に、もうあんまり思わしくない、だからなんとかこうロシアが有利な、あるいは受け入れられる条件で、戦争を終わらせるために核を使用するであるとか、それからその域外国が介入してくると、まあ、この戦争の数勢が決定的に不利になってしまうから、まあ、それを阻止するために核兵器を使用するであるとか、まあ、その目的は大体この2つぐらいに分けられると思うんですけど、どっちも共通しているのは、軍事的な効果を最大化するための核使用ではなくて、相手の意志を変えるための核使用という点で、まあそのエスカレーションをよくしているものが注目を集めていましたし、まあまさにこの本が出たというか我々がこの本に取り組んでいた時期というのは、まあちょうどえー、アメリカなんかで、えー、核体制見直しを行われたなんかしてましたけども、まあ、その時のまさにロシアのこういうタイプの、えー、限定的な核使用というのが非常に大きなわ注目を集めたと思うんですよね。ですので、まあ、その時期に、あの、こういったものを考え方を紹介できたことは意味があったかなと思います。で、その後もちょっとアップデートのお話をいたしますと、えー、2020年の6月2日に、ロシアで、えー、核抑止の分野における国家政策の基礎という文書が公表されていまして、あの従来の政策文書なんかよりも突っ込んだ形で核使用基準が、えー、公開をされました。で、この中見てみると、そのエスカレーション抑止的なことは、えー、原則としてはあり得るよねというような書き方をしています。ただ、ロシアが実際に核兵器を使用するときの列挙された基準の中には含まれていないという、まあ、微妙な書き方。だからやっぱりまああるかもしれないしないかもしれないよねというような言い方をしています。あとは、あのー、この私が担当したチャプターの中で十分掘り下げきれなかったんですけども、ロシアがその相手の行動を変容させるための方法としては、まあ必ずしも核に限らないということですね。通常兵器なんかを使って同じようなこともできるかもしれないということをまあ、ロシア軍の中では議論されてきています。で、今年の2月に起きたこのウクライナに対するロシアの侵略というのは、ある意味ではその一つの答え合わせになっているんじゃないかと思うんですね。ロシアはこの戦争の非常に早い段階から、プーチン大統領が抑止戦略、まあ、核とは言わないんですけど、抑止戦力を、えー、高度の警戒態勢につけようということを言って、まあ、西側に対してあからさまにこう核の脅しをかけるようなことをやった、それから西側からこうどんどん軍事援助が入ってきて、これが威力を発揮し始めると、ウクライナとポーランドの国境ギリギリの場所にあるヤボリウというところに、えー、集中的な巡航ミサイル攻撃を行って手を出してくるんじゃないというような牽制を行う。それからまあ、あの、このウェビナーの、えー、2日前ですけども、13日にはロシアのヤャプコフ外務次官が、まあ、西側から物資を運んでくるトラックだって、えー、攻撃しても合法なんだというようなことを言う。ですから現在のところはまあ、言葉の上で核資料の脅しをかけるとか、通常兵器の範囲内で西側の行動を編入させるような行動を行っている。けれども、やっぱりそれがこう操作ない。で、戦場においてもなかなかロシアが勝てないということになると、まあ、どこかの時点で、まさにこの本の中で論じたようなです、ね、核兵器を使って西側の手出しを諦めさせる。あるいはそのウクライナに対して核を強要する。というような核抑止も、まあ、本当にこう、あり得るんじゃないかってことを真面目に心配しなければいけなくなってしまったということですね。ですから、ある意味では、この本を書いてるときに、私の気持ちとしては、まあ、理論上そういうこともあり得る。もしかしたらそういうことがあるかもしれないというつもりで書いてたわけですけども、それからわずか3年で、本当にそういったその理論が発動されるかどうかということを心配しなければいけないところまでやってきてしまった。まあ、そこがなんというか、この本書を書いた後のですね、一番こう、覚醒の感があるポイントかなというふうに感じています。とりあえず、ここまでで
0: す。はい、ありがとうございますいやまさにあのこうエスカレーションを抑止するために、まあ、核も含むあるいはいろんなシグナリングで、まあ、ロシアとしては手を尽くしてきているというところがすごいよく分かったんですけれどもまあ、あとはあのこれ受け止める側ですねこれどういうふうにあの受け止めたのか、まあ、もしかしたらそのこうシグナリングするそのシグナルの列度というのもだんだん,だ,んだんだんロシア側も、まあ、こう強いものにしていかなきゃいけないというところで。まあなんとなくヨーロッパ、アメリカは初期の段階のロシアのある意味エスカレートディスカレートのやり方に、まあ、完全に適合してしまったというか過剰に反応してしまったうようなところもあるなというふうな印象を、まあ後から振り返ると思うわけですけれどもちょっと次あの、そういう意味でいうと反応した側の。NATO、特に、まあ、欧州のレ、ねえー、スポンスについてで、まあ、欧州は本当に抑止されてしまったのだろうかあるいは、まあ、あの我々、最近ちょっとこう気にしながら見ているあのヨーロッパにおけるニュークリアシェアリングですねこれはあの今回の,あの、まあ、核をめぐるゲームの中でどんな意味があったのかあるいはなかったのかその辺り、少しもし気が付いたことがあれば戸崎さんあの、お願いできればと思うんです。けれどもはいいあり
2: がとうございます、えー、と私はあの NATO の専門ではなくてあの、まあ、核軍備管理であったり抑止であったりそちらの側から NATO の核を見たということで今回書かせていただいたんです今回というかあの19年に書かせていただいたんですけれども核の傍却というのがおそらくその真っ先にその言葉を聞いて真っ先に浮かぶのがヨーロッパだと思うんですよね。そ、えーまあ、それはいた方ないたしなととこころももああったと思っ思ていて冷戦の時に最もあそこに最まあ、核が蓄積されてで戦争が起こったらまずあそこに使われて、えー、ドイツあるいはあの辺りの中部ヨーロッパというのはもう核で、えー、ボロボロになってしまうんじゃないかということを懸念さしていたと常に恐怖のもとにいたというところでその冷戦が終わった核の恐怖がなくなったそうするともうこの核はいらないよねということになるのは当然だと思いますし忘れたいという願望も当然出てくるでしょうし。ということで中部とのヨーロッパの国々はとりわけその核からこう距離を置いていったんだろうと思いますまさにそれがその2009年から10年にかけてのドイツなどですねあの核共有で核弾頭を置いていると言われている国々そこがそのアメリカにこれを返したいということを言い出したと結局それは実現しなかったわけですけれども。まあ、そううしたような反応といいうのが起こっていたでなぜ返さな,返さなかったかというと今度新しいヨロ、まあ、NATO といいますか東欧諸国新しく NATO に入った国々がやっぱりそのロシアというのはまだ怖いんだということでこの核を手放してしまうということは安全保障上抑止という意味でもそれからリアシュアランスの意味でも問題があるということでかなり強く抵抗したとで、まあ、最終的にこのの核はそのまま残すと。ただし、まあ、それは冷戦後ずっとですけれども、まあ、政治的な意味のものなんだということで引き続きまの核を置くことになったというのがその時期だったと思いますでそこからやっぱりその大きく変わり始めたのは2014年の,さにそのロシアによるウクライナへの侵略侵攻とクリミア併合だったと思うんですよねで当然その、まあ、今もそうですけれどもウクライナは NATO の同盟国ではないですし、えー、NATO がまあ、集団的自衛権を行使する対象でもないわけですけれどもヨーロッパでこういうことが起こったということそれまた今回ももちろんそうですけれども、まあ、そうした中でじゃあ今度はポーランドじゃないかあるいはバルト三国じゃないかというような懸念というのが高まっていくという中でどういうふうにして抑止を効かせるかという議論が出てきたと。でえー小泉先生もおっしゃられましたけれども、まあ、エスカレーション抑止であったりあるいはそのこちらの側からすると安定不安定パラドックスですよね核の威嚇というのが、まあ、核抑止がある意味安定している中でよりその低いレベルでの、まあ、通常兵器による攻撃というのが起こりやすい状況というのが起こってしまうという、まあ、それもその、まあ、私たちが長く議論してきた問題それが現実になったというのが2014年それから2022年だったと思いますけれどもそれに対する反応としてそのヨーロッパで面白,面白いというかあれだったのはその核という文脈がそれほど強くは強調されたわけではなかったということだったんだろうと思います。でドイツなどなどは引き続きその核いわゆる核共有ですね DCA をどうするかという問題核通常療用の爆撃をどうするかという問題引き続ききちんとした決定をしていなかったと思いますし。それからそのまあポーランドなど、今度逆にそのロシアの脅威を強く認識する国々はあよりその強い抑止というものを求めた安心強要を求めたという中で、まあ、核は配備できないしないけれども例えばミサイル防衛を配備するだとかあるいはローテーション部隊をまあバルトとかそういうところに置くとかあのほぼ常駐の形で置くというような形で通常戦力の増強というのを行っていく。それから非核任務、核共有の中でも非核任務のま演習にポーランドを参加させるといったような形で、むしろその核という部分もありますけれども、通常戦力の抑止というものを非常に重視していったんじゃないかなというふうに思いました。で、まあ、そうした状況がその核の忘却の続きなのか、あるいはその状況が変化していく中で、えー、よりその、まあ、核の部分も含めて抑止というのを強化していくのかというところのクエスチョンで私はあの2019年の核の忘客という本の中で、えーまあ、締めくくったと思いますけれどもその後の動向どうだったかというと引き続きやっぱりそのある意味ぐだぐだ感というのは残っていたような気がするんですよね<笑>ヨーロッパの中でただそれが今回の,その、えー、ロシアのウクライナ侵略で大きくやっぱり変わったところはあると。ドイツが、F35 これを導入するということを、まあ、更新するということを決めたというところは、えーまあ、核共有あるいはその NATO の核抑止というところでは非常に大きかったんだろうと思いますし、まあ、これも言っているだけなのかもしれませんけれどもポーランドの与党党首があ核の配備自国への核の配備について自分たちはオープンだと、まあ、検討はまだだけれどもというような感じで、まあ、話をしてみたりということで。まあ、じゃあ核の部分についての,その変化というのは2019年から比べると少し前に進んでいるような気がすると。他方でやりそのエスカレーション抑止小泉先生も先ほどおっしゃられたような理論的に考えていたことが現実になってしまった部分ということエスカレーション抑止それから安定・不安定逆説にどうやって対応するのかというのはやっぱりとても難問だと思うんですよね。ヨーロッパもももそそそうううだだしこののの地域とと思いいますけどもそれへの答えというのがあまあ、繰り返しになりますけれどもウクライナは同盟国ではないので果たしてそこに抑止が、まあ、かけようとしたのかかけられなかったのか失敗したのかどうだったかというのはもうちょっと緻密な議論が必要だと思いますけれども、まあ、そこへの答えというのをこれからも探さないといけなくて今のところそこをやっぱりまだ通常戦力の部分でまずはやろうとしているようなも,もちろんこれは今後この戦争がどういうふうに終わっていくかによっても大きく変わってくると思いますけれども。今のところはその通常戦力の部分でロシアに対する抑止の回復といいますか修復といいますかそういうところをやっているのかなというふうに思いますで。抑止が効かなかったか効いたのかというのは本当に分からなくてただウクライナには侵略しましたけれども今のところ NATO には全く手を出していないと。えー、NATO アメリカがやっている軍事支援というのが今ウクライナが一生懸命戦えている非常に大きな要因ですけれどもそれに対する攻撃も行っていないということを、まあ、抑止として捉えるのかロシアがそれは今のところ必要ないというふうに考えてやっていないのか分かりませんけれども抑止が効いたというふうに考えるのであるとすればやっぱりそれは NATO が今まで積み上げてきた抑止があロシアにに慎重にさせていいいるるというとうころあるかもしれない、まあ、核、生物、科学これも非常に懸念されていますけれども、まあ、これに対しても今のところは使っていないというところをまあどう見るか、まあ、戦争を終わってみなければ分かりませんけれどもというところでまだその非常に事態は流動的ですし、えー、抑止が今効いているのか効いていないのかこれからどのようにやっていくのかそこに核と通常とそういったそのミックスというものをどのように考えるのか
0: というところはまあ引き続きあの見ていきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございますあのまさにその核と非核の一種まあ、いわゆるエンタングルメントみたいなものっていうのはこれ、あの真,あの真剣にこう考えていくこれから一層考えていく必要があるのかなというのとあとは、抑止といったときに何を抑止することを我々としては目指すべきなのかで抑止できるものとできないものといったあたりのこう整理なんかももしかしたら今回の戦争で、えーまあいろいろ考えさせるうちの,あの一つの大きなポイントかなという,ふうに思ったりもするんですけど次、高橋さんにお伺いしたいなと思っているんですがあのその前にこの本「核の傍却の終わり」ですねこのタイトルは実は高橋さんの核の傍却の概念からあの取,った取ってきたもので,でまさにあのこのですねプロジェクトを実は始めるときにはむしろ核兵器の役割を縮小するんじゃないかというオプティミスティックな我々、まあ、軍備管理、軍縮派の議論がちょっとメインな感じがしたんですがその後、プロジェクトの間に何となく環境が変化してで高橋さんの,あのこう長年のウォーニングである核の役割というのは軽視すべきではないというか忘れられているのはおかしいというところがあのこのタイトルに反映されると、まあ、ある意味ではあの核軍縮派としてはじくじたる思いで,です、ね、この高橋さんがだから言ったじゃんというのをです、ね、聞いていたわけですけれども。あのまあ、高橋さんから見てこの,その核の傍却という現象というのはあの、まあ、実際何か変化を示すものなのかつまり戦略上の変化であったりとかその安全保障の構造上の変化なのかそれとも政策レベルの認識の話なのか。あるいはパブリックの話なのかというあたりが結構こう、まあ、あの我僕としては興味のあるところなんですが、ねまあ、もしその辺も触れていただければと思うんですが、まあ、最初の発言として今回、あの高橋さんにはあのこの本を執筆をして以降の,です、ねあの,まあ、あのその当時と今と比べてみてその当時あの、高橋さんが懸念していた核兵器の,あの役割についての、まあ、一種軽視するということによってあのシステムであったり安全保障が不安定化してしまうという、まあ、ウォーニング懸念ですねこれについて今振り返ってみてどうなのかなというあたりちょっと中心にお話しいただければと思うんですけど分
3: かりましたあの、まあ、私この本は
0: アメリカの章とあと日本
3: の章を書いているんですけども、まあ、アメリカの章を最後にあの、まあ、このままあの状況が展開していくとその核兵器の使用を真剣に考えなければいけない状況が東アジアないし東ヨーロッパで起こるかもしれないってことを書いていてでまあまあ私の念頭にあったのは基本的には朝鮮半島と台湾なんですけどあの、まあ、東ヨーロッパでそれが来たなということでいうとまあ驚いてはいない今の展開については驚いてはいない。で、えっと、ただまああの、まあ、今ちょっと秋山さんからも紹介もありましたけれどもそれこそ2010年前後にこの国際的な核兵器に関する会議に行くともう基本的に核廃絶なんですよ。で、えっとまあ、核抑止をやってる人も、まあ、中国を含めた軍備管理をやるべきだあるいはできるという議論が非常に多くてで例えばじゃあ北朝鮮との関係で本当に核兵器を使う可能性っていうのはあるんだという話を私がしたりする時はなんだこの超高輪という目で。あの見られ続けていた時代っていうのがあるんですよねであのそれが変わったのが2014年のクリミアあのロシアのクリミア侵攻ですでその後は、は空気が変わったんですけど、まあ、その変化というのはおそらくバランスの変化であって全体の変化ではないあのとりわけ核抑止の専門家が軍備管理をもう信用しなくなったっていうのがその変化で核軍縮派は核軍縮のアジェンダを捨ててないですよね。うんだから2つの世界を2つの世界として残っている中で核抑止派がその、まあ、核の忘却を核を思い出したというのが、まあ、2014年の以降の展開なんだと思います。で、まあ、そのあたりがこの本で書いてあるんですけど、まあ、その後の話をちょっとあの2点させていただくと、うん、あの核抑止の専門家コミュニティというのは結構政策に近いんですよね世界でや世界でというかアメリカの。でなのであの、まあ、我々が議論してきたことまあ、例えばあ NPR に書かれてくることっていうのはそれなりの連動性があるんですけどあの、まあ、この,の34年間でま大きなアジェンダだったのが1つありますでもっと議論すべきだった点がもう1つありますでもっと議論すべきだった点から申し上げると、まあ、それはカルキュレーティッアンビギュイティ計算された曖昧性についてですねその計算された曖昧性というのはいつ何があったら核兵器を使用するかというのを意図的に明らかにしないことで相手側があの要するにアメリカはいつ核兵器を使うかわからないような状況にして相手側を抑止すするという考えで,すで、まあ、それは機能している部分と機能していない部分は多分あって例えば今の化学兵器の使用について言えばアメリカが同盟国でもないあのウクライナのために化学兵器を使うかどうかよくわからないんですけれど。それでも使う可能性はあるわけです。という意味であの機能している部分はある。でこれはまた別のところで小泉さんと議論した話ですけれどもこの計算された曖昧性というのはその実際に例えば化学兵器が使われたときに核で報復しないことの言い訳にもなる。この論点は十分に詰められてこなかったというところが一つそのもっと議論されるべきだ問題だったということ。でもう一つ議論されていたんですけどこれは多分間違っていた、あるいは深まりが足りなかった議論としてオフランプ論というのがあります。うん、で、オフランプ論というのはこれはま米国アメリカで中心的に議論された話で、こうエスカレーション向こうがエスカレーションしますと、でそのエスカレーションについていきます。でついていくことで相手側をそのオフランプ下り坂に持っていく、その下り坂に行った方が有利だと思わせるという発想なんですけど。うんこれ一見その、いわゆるエスカレーション・フォー・ディエスカレーションに近いんですがちょっと違うんですよね、エスカレーションするのは相手であって相手のエスカレーションに確実についていくことで相手を諦めさせるという発想なんですよ。でところが、この議論私は好きではなくてというのはその非常に大きなその政治的なあの利益政治的なステークを持って相手側が戦争を行っている場合エスカレーションにアメリカがついてきたとしてもそしたらもう1個上げるだけですからあのそこで下がる,ほどの下がる程度の,あの政治的なあの利益だったらそもそもそんなエスカレーションしないんであのでその部分があのちょっと楽観的だったかなとで今、実際そのエスカレーションの主導権はロシアに握られていてでアメリカ側はこれをするとロシアをエスカレートさせるからあのやめておこうと例えばミニットマン3のテスト,テスト発射がそうですけれどもやめておこうという発想になっていてだからこのオフランプロに違和感を感じていながら、まあ、きちんと議論しなかったきちんとそのなんだろう論白してなかったことについては私はすごく
0: あの自分で後悔しているところとしてありますねうんあのはい、はい、ありがとうございます。今ねちょっと最後の点について実はあのこうミラーイメージであの小泉さんにはあのロシアから見てアメリカのそうしたエスカレーションコントロールのデザインというのはどんなふうに映っていたんだろうかでアメリカはロシアの,その,そのこうエスカレートディエスカレートについて今、オフランプロンというのがちょっとあの実はもっとあらかじめあのそのバイアビリティについて疑問を投げかけておくべきだったという話だったんですけれどももう,あのもう少しこうオブジェクティブにアメリカはでも実際どういう計算していたんだろうかと。というの、ちょっとお伺いできればなというふうに思いますが、小泉さん、どうでし
1: ょう。そうですね、やっぱり、そのロシアの核戦略コミュニティの中のことっていうのは。全然わかんないわけですよね。アメリカの核戦略コミュニティみたいに、ある程度こう内側の議論が伝わってくるというところが。あんまりない。で、ただ、もちろん、そのロシア側はアメリカの核戦略コミュニティが何。議論してるかってこと自体は、まあ、ものすごく詳細にずっと見続けているので、うんまあ、それに対してじゃあ、我々は足をこうしようってことは当然内側で議論してはいるんだろうとは思います。で、なので、結局、彼らに出してくるその宣言政策と、まあ、実際にやってること、その演習とか戦争の時にやってることというものの中から、まあ、なんかこう、拾い上げて読んでいくしかないんだと思うわけですけども、まあ、実際に今回の,そのウクライナでの戦争とかっていうのを見てると、やっぱり高橋先生がさっきご指摘になったように、えー、エスカレーションの主導権自体はロシアが取るという現象が起きたわけですよね。あのアメリカは確かにその2018年の NPR とかっていうのは、例えばロシアが一発使ったらこっちも一発使いますよとかっていうのがついていくことに、まあ、重点が置かれてて、アメリカの方から先にエスカレートしてみせるっていうことは、まあ、あんまり。えー、重点を置かれてきたように見えない。で、実際に今回の場合も、ロシアが軍隊を集めるというエスカレーションをやってみせたら、えー、そもそもそこのに関しては、アメリカはいや、まああの、単独で軍事介入することはないですという形で、早々にその通常戦力でのエスカレーションはまあ諦めるようなことをやってみせたわけですし、それから実際にロシアが攻め込んでみせると、まあ、やっぱりこう西側の対応は相当抑制されていた。ただまあえー、軍事援助は行うよということがあって、まあ、ロシアがこの、なんでしょうね、例えば、このだらっと戦線が分散しているような軍事的に非合理的な体制をやめて東部の方に集中するっていうと、じゃあ、えー、重兵器を供与しなければいけないんだろうかっていうふうに、確かにこう適切に、えー、とエスカレーションについていってはいるけれども、まあ、なんかそこでこう自分たちでエスカレーションの。主導権を取り返そうとはしてこない。エスカレーションドミ,ネドミナンスにまでは入ろうとしないというような点ということを見ると、まあやっぱり、ん、ロシア側はなんていうのな、ある程度アメリカのそういったこの消極的なあのエスカレーションの考え方みたいなものは、まあ、見抜いていたのかもしれないなとは思います。ただからまあなんかそういう、あの、ロシアの、なんていうんですかね、ある程度戦略眼が,が発揮されていた部分と、しかし、そもそもこういう,なんていうか何一ついいことがない戦争を始めてしまうという不合にな,なんかそういうのがこうごっちゃになっているところがまた今、ロシアを読みにくいところでもあるのなのち
0: ょっと朽ちはさむとっていうか今、高橋さんが最初指摘したそのカリキュレーテッドアンビギュイティーの話ですけれどもそのロシアの方がむしろ我々から見て、うん、そのアンビギュイティが。大きすぎてでその部分というのは非常にこう不利に働いたというかねさっきの,そのまさに我々からすると本当非合理的だと思われるような戦争を始めてしまったそこの真意も含めてでもおそらくそこは非常にステークが高いだろうなということでオフランプローンはやっぱここでは聞かないだろうなとだけども彼らがあまりにもまあ彼らなのか彼なのか分からないですけれどもアンビギュイティが大きいがために非常にその米側がコーシャスになっていたという部分はあるような気がするんですけど。アメリカどう見てたんですかねここは
3: あのまずまあ歴史というかここ23年の議論ということでいうとその、まあ、ロシアのエスカレーション・フォー・ディエスカレーションについてはあの、まあ、もちろん警戒はあるんですけどこれは我々は知っているというのが少なくとも核抑止コミュニティの見方だったんですが知っているというのはどういう意味かというとこれは冷戦期の NATO の柔軟反応戦略そのものであると。だから我々はあの時やってたことをまあ、今、我々はその NATO は通常戦力で優位だからまあロシアが逆にやっているんだというような見方が一、まあ、つありました、ね、でもう一つはそのエスカレーション・フォー・ディエスカレーションという言葉のなんていうかな理解の仕方への批判があってこれは確かケーラー司令官あの戦略軍の元司令官だったケーラーさんが言っていたんですけどあ,のあれはエスカレーション・フォー・ディエスカレーションではなくてエスカレーション・フォー・ビクトリーなんだとエスカレーション・トゥ・ウィンなんだとだからそう捉えないと我々は我々というのはアメリカナトー側はちゃんと対応できないよっていうようなことを言っていて多分それ正しいんですよ、うんうんうんあの。ディエスカレーションってなんかそのポジティブなあの意味合いを持って捉えられますけど別にポジティブではなくてそれロシアにとってポジティブなのでロシアが勝つためですからだからあの、まあ、そういう捉え方はあって。た,んですけどただ、例えばまあ先ほども例に挙げたミニットマン3のテスト発射の延期などを見るとその逆にそのロシア側の曖昧性あるいはロシア側は別に曖昧にしてるつもりはないんだけどあのアメリカ側が必要以上にその先回りして考えてあの抑制抑止自己抑止をしてさ,されてしまっている傾向がある。で実はこここれって民主党政権でで時々起こることであのオバマ政権の時もあも2013年か4年だったかだったと思うんですがあの朝鮮半島危機が起こっている時にやはりミニットマス3のテスト発射をやめたことがあるんですよ、これは北朝鮮に対する挑発になるからって、でも北朝鮮って早期警戒衛星ないんですよ、だからその発射しても探知できないんですよ、うん、でなのに北側、何の問題もしてないことについてわざわざやめてあのやめたことだけアナウンスをする普段やったときアナウンスしてないですからね、そんなに大きく。でえっと、同じようなこととを今回やったとで対照的なのはトランプ政権でトランプ政権は2017年の北朝鮮朝鮮半島ミサイル危機の時にあのミニトマスリーのテストローンチをやりましたからねあるいはわざわざ2発やったりしてますからねあのそういう意味でアメリカの中の考え方は1枚ではないとただ民主党系の中にはその先回りして自己抑止されてしまう傾向というのは北朝鮮の時からもあって、オバマ政権の時からもあって、えっと、それは今回、明らかに観察できるなというようには思
0: いますねなるほどあの、これ、戸崎さんには、ヨーロッパの話というか、ヨーロッパも含めなんですけれども、今回のこの一連の,あの、まあ、展開の中で、おそらくまあ米ロのね、軍備管理の議論って、まあ、完全に死んではいないけど、停滞するだろうと。でその中で今あの高橋さんが指摘したあれ小泉さんが指摘したようなあの、まあ、抑止のいろんな概念というのがあ,の、まあ、ある意味では民主党政権というのは軍備管理等を通じて信頼醸成をしてであのそうしたリスクというのはミティゲートできるだろうというオプティミズムの中に生きていたわけですよね。そそれが実実際今回ロシアは実はうういう楽観主義をあのまあ、搾取するような形で、まあ、展開しているように我々からすると見えてしまうでこれは果たしてそのどんなこう、まあ、先を見通すのは難しいと思うんですけど例えばその軍備管理の在り方とかあるいは目標で例えば今戦争に勝つこととそれからそのこうディスエスカレートすることで違うんだと。つまり、我々何を目指すべきなのかというところで抑止の目指すところと軍備管理の目指すところそのあたりというのがこうなんとなくこれまでは同じだったようなというかあんまりその違いというのを意識してこなかったのは軍備管理コミュニティーのまあ一つこう課題だった気がするんですけどあのちょっと無茶ぶりで申し訳ないんだけどどんなふうにその辺り考え関係性考えますかねなかなか難しいとは思
2: うんですよね。結局アメリカがまだその新しい核体制見直し出てないですけれども、まあ、今までと大体同じような戦力構成もそうかもしれないですし体制もそうかもしれないですしあまり変わらないと他方ロシアは、えー、と今回のような戦争を行うとその中でさまざ、あ、まなミサイルを使ってくるそれから、えー、地域で使えるような、まあ、核通常両用のミサイルもま配備する、使うというような感じでその非対称性というのは非常にはっきり分かりましたしどうやって使いたいか使おうとしているのかというのもそうですし、まあ、戦争が始まる前にアメリカがいくつかロシアに対して軍備管理についての提案を行うと例えばそのイージス、アシュアの。信頼情勢として見せるとその代わりにロシアのやつも何か見せろというような感じで,です、ねまあ、そういうことを言ったりはしてましたけれども、まあ、今後の関係戦争の奇数によっても変わってくるでしょうけれども何ていうか伝統的ないわゆる新スタート,、まあ、タート型というかそういう伝統的な軍備管理というのが、まあ、しばらくは当然進みにくいと。お他方、まあ、目指すとすればということであればやっぱりその核をこうやって喝で使ってくるというところが非常にその、まあ、アメリカとしてはあ、まあ、今後、まあ、中国、北朝鮮というのも睨んでというのもあるでしょうけれどもそういうところを考えるのであればやっぱりそのリスクをどうやって減らしていくか核をこのような形で使わない偶発的にも使わないようにするといった、まあ、それはあの戦争の前から1つの議論の焦点になっていたところではありましたけれども。真剣にやろうとするのであればそういうところをしっかり押さえないといけないと思いますしそれからそ,のそういった核リスクを高めかねないようなところの,その軍備管理短距離のミサイル中距離のミサイルそこに核を載せ,せるのか載せないのか地域でどのように限定していくのかというようなところですね。やっぱりそこをまあ、これまでもアメリカの中でも言われていましたけれどもより真剣にやっていかないといけないと他方でやっぱそのこちらの側といいますかアメリカ、ヨーロッパそれからアジアでは短距離通常戦力のものですけれども中距離のミサイルを配備しようという動きもあるという中でそことのまあ兼ね合いですよねバランスをどうしていくのかというところが焦点にはなってくるんだろうと思いますただ、まあ、しばらく当面そんなに簡単には進まないんだろうというふうに思いますね。
0: うんやっぱりこれ我々からするとそのいわゆる大国間の戦略レベルにおける安定自体がそんなに安定的でもなかったかもしれないしもっと言うと米中なんか考えるともっとそれ以上にどんなモダリティで安定を確保するのが難しいしもっと言うとそのレベルで安定が確保されたとしてもまああの地域レベルにおいては全く安定になるわけでもないしでさらに今回ウクライナの状況が示したのは地域レベルで不安定化する大国間の関係もあのまあ、不安定化するという、まあ、そういう安定不安定のパラドックス、まさにあの教科書に載せるべきぐらいの感じの状況のような気がすするんですよね
2: じゃまさにその地域の部分、それからその行動の部分というのを何か管理し
0: ないといけないんだけれども
2: 、それがやっぱり今までも難しか
0: ったし、より難
2: しいんだろうなというところ
0: ですね。う,ん、そうで,す、ね、でもうだんだん時間が実はなくなってきちゃったんで、最後に皆さんに一言ずつ伺いたいんですけど、まあ、今後。あのまあ、戦争がどういうふうに終わるかというのを予見するのはまだ早いと思うんですけれども、まあ、これからこの,、まあ、この本のテーマで即して考えてみる見たときに、まあ、無理やりちょっとお,願いあのお聞きしたいのがあの核の役割というのはそれぞれの視点から見てどんなふうにこう変わるのか変わらないのかもし、まあ、あとは個人的に、まあ、客観的にどんなふうなあ、核をめぐる関係性というのができていくんだろうなっていうのを、最後一言ずつお伺いできればと思うんです。けれども、まず小泉さんからお願いします
1: 。はい、あのまあ、やっぱりロシアに関してはですね。実は核の役割はそんなに大きく変わらないんだろうと思います。あの、今回の件で西側との関係が決定的に悪化するで、通常戦力。でもその他の戦力でもなかなか西側に勝てないということになると、これは核依存。ととといいいいうこはは大きくは変わらななんじゃないかと思いますしでまして今回、ウクライナとの戦争で通常戦力のまあ劣化といいますか弱体化が予想以上のものであったということが分かっちゃったわけですよね。まあ、ということを考えればなお,かなおさらこうロシアにとっての核の役割っていうのはまあ変わっていかないんだろうなと思いますけどもちょっとその我が国に引きつけて考えてみると今回の件ってやはりこうなんだかんだ言って核大国が断固たる決意を持って始めたら、まあ、つまりそのさっきの,あの高橋先生のオフランプに関する話については、その非常に高いステークを持って戦争を始めた国というのは、まあそんなに簡単にリエスカレートすることなんかできないってことですよね。で、じゃあそれがその我が国が将来巻き込まれる紛争、まあどんなものかわかりませんけど、相手国は核保有国である可能性が非常に高いわけですよね。もう始まった時点で相当に取れる選択肢が限られてしまう。とととといいううことを、まあ、今回ののウクライナと西側の関係っててよく示してるんだろうと思いますですからそういう意味でこう我が国としての,この抑止の重要性みたいなものと、えーまあ、それからそのじゃ抑止が破れちゃって非常にこう選択肢が限られるいずれにしてもこの不快で悲惨な選択しかないという状況でいかにして我が国の主権を守りながら負けないように戦うのかとかです、ねまあ、相当こう、えーまあ、さっきのそのエスカレーション抑止の話もこれまでは理論の話だと思ってやっていたのが、やっぱりこうかなりリアルな我々自身の将来シナリオとして考えなければいけなくなってしまったんだろうと思います。あの、この本のを作るために、まあその前数年間我々勉強会してましたよね。で、あの時、確か僕が報告した回だと思うんですけど、高橋先生が、この核の保有数もそれからその核のポスチャーっていうのもなんかそんなに変わってないのに、冷戦期は我々はなんかこう世界が滅びるような危機感を持ってた。なんで今俺たちはそんなに世界が滅びるって危機感を持ってないんだろうというようなことをか確か漏らされたんだ。非常によく覚えてるんですよね。で、だけど今またこのウクライナの戦争がこういうふうになってくると、本当にまたロシアが核使うんじゃないかとか、一び使ったらどこまでエスカレートするんだとかっていう、本当に冷戦期みたいなことをまた考えざるを得なくなる。だからそういうことを考えてみると、やっぱりこの核の傍却であるとか、この核兵器はあるんだけど、そんなにエスカレーションを心配していなかった我々というの自体が、やっぱりなんかこう一時的なユーフォリアであったような気がしてならないんですよね。ものがあって、それからその核を運用する人々の,の戦略的な思想があるという以上は、やっぱりいずれまたあのこういったその世界が滅びるかどうかみたいなことを、心配しなければいけないところに戻ってきてしまう。そうでまあ逆に言うと、だからこそその軍備管理とか、究極的な核廃絶みたいなものというのは、難しいにはもちろん難しいんだと思いますけども、やはりこれはそのリアルに安全保障上の問題として追求しなければいけないんだろうかという感じも同時に思っ
0: ています。はい、ありがとうございます。えー、とじゃあ次、高橋さんお願いします
3: 。あのまあそこの問題について言うと意地が反応するのは難しいんですけどあの、まあ、1つは核兵器の役割を増やしが必然的に増えなきゃいけないんだと思うんですよつまり増えなきゃいけないというのはつまりロシア少なくともロシアとの関係で言えばロシアは核兵器の役割が増えている,るし今あの小泉さんがおっしゃったようにそ,のそれが減ることはないわけですから。あのそれに対する核対核ということはやはり考えなければいけないとでただしその前に設定されたアジェンダがまだ残ってるんですよねその軍備管理あ軍縮に向けただからあのトランプ政権の時に決めたロシアが INF 条約を違反を続けるならば開発するといった核搭載、海洋発射巡航ミサイルについてあのバイデン政権はそれを取りやめるとでこれは戦略的な判断によるものではないですよね明らかにもともと自分たちが葬った T ラム N 格付きトマホークをそのトランプ政権が別の形で復活させたからバイデン政権ではそれは廃止するんだという非常に党派的な決定で世界の安全保障を担うアメリカがそんな決定をしてはいけない本来はで。私はそれについてはものすすごく批判をするしこれからもすすると思いますであのその批判するのにもう一つ理由があって例えば今回そのウクライナで化学兵器を使われる可能性があるとでそれに対してまあ計算された曖昧性カルキュレーティッドアンビギュイティで抑止するということを考えた時にその単なる言葉ではおそらくロシアを抑止することはできなくて、まあ、実際の能力の展開とかポスチャーとかあの軍事活動でそれをロシアに見せる必要があるんですよね。で今それを見せる方法は B52 にあの航空機搭載型巡航ミサイルを積んで飛ばすかあるいはあの DCA ですねそのヨーロッパに配備されている B61 前方配備されている B61 核弾頭を DCA に積んで上空警戒させるというようなことしかないでも空に核弾頭を置くっていうのはやっぱり非常にエスカレートの度合いが高いですから。やる側はそんなにに簡単にできるものじゃないわけですよでそういう事態に備えるために格付きトマホークというものは保存されてたんです10年前まで。格付きトマホークがあれば格付けトマホークを再配備するという決定を行いその再配備されたあのイージス艦が東地中海あるいはバレンツカレィさんいかないねバルト海に展開することであの積んでるかどうか分かりませんよ。でもそうすることでロシア側にもう戦術核弾頭、あ,あえて通称,通称で言いますけど戦術核弾頭がすぐそばに展開してるんだということを見せることができる、でも上空を飛んでるほど挑発的ではないという意味で、まあ、非常にその計算された曖昧性を発揮するのに適したウェポンシステムとして存在してたはずなんですよ。でもそれをわざわざ廃棄してで結果、そこにエスカレーションなどの空白ができちゃって。で次のラードは高すぎるから使えないと高すぎるから使えないからあのもう何も言わない形であのやるしかないという形になってしまっているのであの非常にこのなんていうんですかね安全保障環境を見据えた政策決定になってなかったということだから私は今アメリカに必要なことはきちんと世界を見ることだと思うんですよねその自分のアジェンダを捨てて。ききちんと世界を見た上でそのあるべき選択だするだそ,うそ,うしたそうすると核兵器の役割が増大していくのは避けがたいで核兵器というのは逆説的なもので役割が増える使うことを準備すればするほど使われなくなるんですよだからそう,うそういうものだってその逆説性を、まあ、きちんと考え直した上であの抑止戦略を再構築する必要が出てる時代だと。思いいまますすね,なるほどね、はい
0: 、ありがとうございますこれは恐らく、まあ、INF も含めてですけども、まあ、ある意味では冷戦の後期から始まったその核兵器をなくしていくっていう、まあ、オ,プオプティミズムとの中で何て言うんですかアイディアドリブンなあるいはアイディアルドリブンと言ったらいいのかもしれないですけど理想にこう導かれた。あのあるべき姿、アズ・イ is じゃなくてアズ・イッ h シュ l d ビーの,あの考えが政策を形成してしまったというそういうところなんかななんてちょっと今、聞きながら思ったんですけども。核
3: 抑止力の役割というのは結局長崎を最後の被爆,被爆地にすることなんですよね。で、そ,のそ,れ,そ,れ,がそれさえ実現できればどあとはどうでもいいんですよ。で、それは化学兵器に対しても多分適用されるべきことで。だからとあるところで話したことですけど、もし化学兵器の抑止に失敗したら、あるいは核兵器の抑止に失敗したら、それはやっぱり、そのこれまで核政策について議論してきた核抑止のコミュニティと核軍縮のコミュニティと両方が等しく、責任を負わなきゃいけない。あの、その責任はあの非常に大きいと思いますね。なるほど
0: 、ありがとうございます。じゃあ、戸崎さんにはその責任をどう受け止めるか<笑><笑>まあ、というか。あの？やっぱ核軍備管理とその抑止の関係であるとか、うん、そのあたりどういうふうに、ね、これから我々考えていったらいいのかあの含めてなんかちょっと最後一言、はい、お願いできればと思いますすけど、はい、そ,う
2: そうです、ねまあヨーロッパを担当したということでやっぱその文脈で考えるとアメリカだけではなくてヨーロッパも特にその中部ヨーロッパの国々というのはそうしたその核に対する感覚というのが。あ緩かかったとととといいうううころだと思うんですねそれがまあ目が覚めたのかどうか分かりませんけれども、まあ、2月今年の2月で少なくとも状況は変わったとで、まあ、イギリスにその核弾頭を貯蔵する貯蔵庫がまあ建設されているらしいというのも出てきたりということただまあ弾頭自体は今ヨーロッパに100発程度しか置いてないですしすぐに増えるかどうかというのも分からないですし。そういったところでその核の部分というのを今後どう考えるかというのはヨーロッパにとっては非常に重要なところですし他方でその地域の抑止ということを考えると当然最終的にはその核アメリカの核抑止というのがありますけどそれまでのグレーゾーンから。核に至るまでの通常戦力を得て核に至るまでのエスカレーションラダーの部分というのはしっかりヨーロッパがやらないといけないとそれすらまあ,あまりやってこよう,うとしなかった国がある、まあ、そこでその防衛予算を増やすとかです、ね、国防予算を増やすとかということをまあし始めていますしその抑止ロシアの脅威というものが中東諸国だけではなくてよりその NATO 全体として受け取られつつあるような中で、えー、それはその。悪くはなないいこととんだろうと思いますただやっぱり状況が落ち着いて今後あの、まあ、ロシアとの関係で、えーまあ、こちら側に割と有利な形で戦争が終わったということになってくるとまた元に戻るかもしれないですしロシアはまたそのあとどうなるか分かりませんけれども。ということだと思うのでやっぱそのトータルな中での抑止その中での核というのをもう一回しっかり見ないといけないと思いますし、うん、その抑止を利かせるためには逆にその軍備管理というのをしっかりやっておかないと抑止が暴走しちゃうかもしれないし暴走させる相手がするかもしれないしというところだと思うんですよね。そそのの中でその、うんよりリアリスティックなその軍備管理というか理想論理想理想というのは私もとても大事だと思うんですけれどもそれを現実に落とし込んだ軍備管理というのを合わせて打ち出していくそこはそのヨーロッパと日本の果たすべき役割の一つなんだろうなというふうに思い
0: ます、うん。はいありがとうございますあの本当はもっといろいろねあの聞かなきゃいけないこともいろいろあるんですけれどもまああのこの辺でですねこれせ締めたいと思うんですけれどもあのいくつかこう皆さんの話を聞いてて思ったところが1つは、やはり理想というのは掲げつつもそれは実際の現実に対してしっかりと対処できるような能力であり戦略によって裏打ちされていなければ達成が不可能で願望だけではどうしようもない何ともならないんだということそれをある意味では今回のウクライナのケースというのがあまあ、気づかせてくれたと改めて気づかせたということになるのかなととりわけその核兵器の役割というのはこれから、まあ、高橋さん大,あの大きくなると言ったけれども私はまあどっちかというと実は相対的にはあの、まあ、そ,こそれほど実は変わっていなかったとだけども認識としてちゃんとその意味とか役割とかっていうのを認識し直すという意味で我々の認識の中でやっぱりちゃんとあの位置づけをしっかりと見直,した見直さなければなどちらの方向にに進むにしても良くないでで合わせてこう私一つ思ったのはやっぱりウクライナのその継戦意欲というんですかねあの能力と意欲っていうのがものすごくこう大きかったのかなとでこれをやっぱりそのヨーロッパにおいてもそうですけれどもアジアに引き付けて考えてみればそうした脅威にさらされている国がこう自分たちの能力としてどんなことができるのかということも併せて考えた上で、まあそのこでエスカレーションを抑止するためのアーキテクチャであり、あるいはその抑止が破れた場合のレスポンスであり、そうしたトータルなものが合わせてこの抑止力のクレディビリティみたいなものを担保するんだろうなというふうにちょっと感じた次第です。すみません、なんか変なあの下手くそなまとめで申し訳なかったんですけれども、あの本当に皆さんからですねいろいろあの刺激的なお話、改めてあのこの本の良さというのもですねちょっと宣伝できたかなと思いながらあの。楽しい有益なセッションをです、ね、持たせてもらいました今日はどうも本当にありがとうございました
3: どうもありがとうございましたありがとうございました